0: La Biblia abre con una declaración monumental En el principio creó Dios los cielos y la tierra y con esa declaración las Sagradas Escrituras afirman la existencia del universo y todo lo que hay en él como el producto del acto creado por Dios
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur Debido a una mejor nutrición y mejores cirugías plásticas, nunca ha sido tan difícil adivinar la edad de una persona como es hoy en día. Y es peor aún para los científicos que tratan de calcular la edad de la Tierra. Los números que los científicos manejan contradicen plenamente a la Biblia. Aún así, ¿hay algo en lo que la ciencia coincide con la Biblia? Quédese con nosotros en el estudio titulado La batalla por el comienzo, Conforme continuamos celebrando 50 años de ministerio del pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros.
0: Regrese por un momento a Génesis 1 y quiero recordarle de algo que es muy importante. Toda la creación comenzó y terminó en seis días. Es claro que no hay debate, no hay argumento en esto. Observe el capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Él creó el universo entero de la nada sin que hubiera material preexistente y lo hizo en seis días. Sabemos eso a partir del versículo 5. El primer día Él creó la luz y dice que hubo tarde y mañana un día. Simplemente para asegurarnos de que no quede esto confuso. Y Él dice que fue un día. Y después simplemente para asegurarse de que usted no quede con dudas, fue el tipo de día en el que hubo tarde y mañana. ¿Qué tipo de día es ese? Bueno, Básicamente eso es lo que llamamos un día solar, simplemente un día normal cotidiano. Ahora quiero decirle algo. Dios hizo todo esto en seis días. El versículo 8 dice que hubo tarde y mañana en el día 2. Y el versículo 13 dice que hubo una tarde y mañana en el día 3. Y así continúa a lo largo de los días. Versículo 19, hubo tarde y mañana en el día 4. Versículo 23, hubo tarde y mañana el día 5 y versículo 31 fue la tarde y fue la mañana en el día 6 y él simplemente está hablando de días comunes seis días normales comunes simplemente de la manera en la que entendemos que son los días entonces la creación entera había terminado el día sexto y la Biblia y esto es muy importante señalarlo la Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado recuerde esto subráyelo en su mente la Biblia siempre habla de la creación como un acontecimiento pasado. La evolución habla de la creación como algo que está siendo llevado a cabo, ¿no es cierto? Como algo que es continuo. Siempre se está llevando a cabo. Esa no es la manera en la que la Biblia se refiere a la creación nunca. Hebreos 4.3 dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4.10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La Biblia siempre ve la creación como algo completo, terminado. Es un acontecimiento pasado. Dios terminó la creación, nunca le añadió algo a esa creación original. En el día séptimo, Él descansó, el reposo de la creación y Él ha estado reposando de la creación hasta el día de hoy. Dice usted, ¿qué está haciendo hoy? No está creando, está conservando. ¿Quiere entender el flujo? Creación, génesis. Conservación, conserva. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Reino milenario, restauración. Cuando Él restaure la tierra como la conocemos en el universo de regreso a su estado edénico o casi edénico. Entonces, usted tiene la creación, conservación, restauración. Finalmente, recreación. Son los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero la creación es un acontecimiento pasado. La conservación es algo actual. Restauración es una milenaria futura. Y la recreación son los nuevos cielos y la nueva tierra. La obra de creación, eso es pasado. Y la Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado. No es un acontecimiento continuo. La evolución demanda una transición continua. Inclusive los evolucionistas teístas que dicen que creen en la Biblia, lo que hacen es que ven el proceso evolutivo como algo necesario que el proceso evolutivo siga y siga y siga y siga y de esta manera haya nuevas cosas que viven, surgen. Pero Dios creó todo en seis días. No hay evolución en ese capítulo. No hay una pista de evolución en ningún lugar en este capítulo. No hay lugar para una teoría de la evolución porque usted tiene días. Y el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era... Bueno en gran manera. Ahora Dios terminó su creación seis días y dijo que era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué significa eso? Nada era malo. Nada era malo y eso significaría que nada era inferior. Nada sobrevivió. Nada, en cierta manera, usted sabe como las plantas que usted planta, nada se murió. ¿Sabe por qué? Porque no había muerte. No había muerte. Observe y piense en esto. Cuando Dios terminó su creación, Él la vio en su totalidad. De hecho, lo dice varias veces, que Él vio que era buena. Y Él vio todo lo que había hecho, ahí en el versículo 31, y vio que era bueno en gran manera. Nada era inferior, nada hubo que no sobreviviera. Nada había sido matado en la lucha por la supervivencia del más fuerte. Si la creación hubiera involucrado algún tipo de proceso evolutivo, entonces Dios habría tenido que decir, bueno, lo bueno llegará hasta el final. Y Él no dijo eso. ¿Y cómo podría haber habido billones de billones de años de evolución, billones de años de lucha y de muerte y supervivencia en un mundo en donde no había maldición? ¿En un mundo en donde no había muerte? Ni siquiera tiene muerte usted, sino hasta Génesis capítulo 3. El apóstol Pablo lo presenta de una manera absolutamente explícita en el libro de Romanos, diciendo que fue a través del pecado que la muerte entró al mundo. No había pecado en esa creación perfecta. No había pecado, no pudo haber habido muerte. Entonces, no hay lugar para que las plantas y animales mueran. No hay caída, no hay pecado. No hay pecado, no hay muerte. No hay muerte, no hay evolución. La caída vino e introdujo o abrió la puerta a la muerte y la muerte abrió la puerta a la ley de la termodinámica, la entropía, la desintegración y el desorden. Y en este punto no existía algo así. Entonces no hay manera en la que usted pueda inyectar la evolución de manera legítima a este texto. Y simplemente una cosa más. Cuando Dios hizo todo, hizo todo totalmente crecido. Usted sabe el antiguo proverbio O la antigua pregunta, ¿qué vino primero, el pollo o el huevo? ¿Quiere la respuesta? ¿Conoce usted la respuesta? El pollo estaba totalmente crecido, era adulto. Dios no solo aventó semillas en toda dirección de especies de vida que no habían nacido, sino que Él creó todo absoluta y completamente crecido, habiendo llegado a su crecimiento máximo, a su madurez completa, de tal manera que era capaz de reproducirse a sí mismo, sosteniendo su vida, sustentando su vida, y esa es la razón por la que él dijo, es bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo creó Dios? Él habló e hizo que existiera todo, y lo hizo en seis días. No hay manera de darle la vuelta a eso. Y simplemente para ayudarle un poco con eso. La gente dice, bueno, ¿qué hay acerca de la palabra di? ¿Acaso no puede significar algo más? Es la Antigua y, francamente, simple palabra hebrea Yom significa día. Es usada en la Biblia para indicar un día solar normal de 24 horas o algunas veces para referirse a la porción de que tiene luz en un día. Y usted podrá decir, bueno, yo no voy a estar en cuatro días. Podría usted decir, me voy en cuatro días. O voy a estar fuera cuatro días. Y con eso usted se refiere a cuatro días, día y noche. O podrá decirle a alguien, este ha sido un día hermoso. Y se está refiriendo a la porción de luz del día, en la que hubo luz en ese día. Y usted usa la palabra de la misma manera en la que los hebreos la usaban. Cuando Yom es modificada por un número, en términos universales, sin excepción, en las Escrituras se refiere a un día normal solar. Ahora, algunas veces día es usada en las Escrituras para referirse a un periodo de tiempo que no es definido de manera precisa. Job dijo, «Mis días son vanidad». El Salmo 90, versículo 9, dice, nuestros días han pasado. Y eso no es definido, pero entendemos lo que eso significa, un periodo de tiempo. Pero inclusive en ese punto, inclusive cuando es usada así, el día todavía significa una sucesión finita de días normales, no algún tipo de época inmensa o larga de millones de años o de miles de años. Y creo que lo que puede ser la afirmación más fuerte, y necesito hacer esto porque usted puede hacer la pregunta acerca de, usted sabe, ¿por qué Dios tomó seis días? ¿Por qué no lo hizo en seis minutos o seis segundos? Bueno, la respuesta es que tomó seis días porque Él quería establecer un patrón. En Éxodo capítulo 20, Él nos da el patrón. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios quiso establecer un patrón para la humanidad. Y ese patrón era trabaja seis días y tiene un día en el cual lo aparta para reposar, descansar, para refrescar tu cuerpo y te concentras en adorar a Dios. Dios escogió hacerlo en seis días para establecer un patrón para nosotros. Ahora, si de hecho le hubiera tomado billones de años, entonces el patrón es ridículo. La obra de la creación estableció el patrón para el hombre que lleva su imagen, seis días trabaja Y un día adora. No hay absolutamente nada en las páginas de Génesis capítulo 1 y 2 que permita algo fuera de una creación de seis días, seis días solares de 24 horas. Podría ofender a los evolucionistas, pero eso no cambia la verdad. Y ningún hombre se coloca en una posición correcta cuando se sienta en una posición de juicio en contra de la Biblia. Ahora, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Acaso sucedió hace millones y billones de años? La ciencia solía decir dos billones de años, pero ahora lo han cambiado. Se inclinan ahora hacia 20 billones y alrededor de cada año lo hacen más y más largo. Como usted puede ver, realmente no han visto nada evolucionar y entonces piensan que probablemente tomó más tiempo. Pero si las cosas no evolucionan, ¿en qué ayuda hacer ser el tiempo más largo, no ayuda en nada. Si las cosas no evolucionan, si la materia no se organiza al azar por sí misma hacia arriba de manera que va aumentando o subiendo de nivel y subiendo y subiendo y subiendo, si no hay evidencia de que llega a ser eso, ¿de qué sirve añadir más tiempo? Debido a que no hay evolución, no es necesario tener billones o millones de años. Lo único que necesita usted son seis días. Es todo lo que necesita. El hombre no evolucionó finalmente de un mono a lo largo de cinco billones de años. Él fue creado en las mismas 24 horas, en los mismos periodos de 24 horas que los monos. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de los fósiles. Le voy a decir algo acerca de los fósiles. Debieron haber sido formados después de la creación, no antes. Tuvieron que haber sido formados después de la creación. Permíteme darle una definición científica de fósiles cosas muertas. Eso es todo. Eso es profundo, pero así es. Fósiles son cosas muertas. Y no hay muerte. Romanos 5, 12, como lo mencioné antes, la muerte vino por el pecado. No hay muerte antes de la caída de Adán. No puede tener usted billones y billones de años, de billones de billones de cosas muriendo y convirtiéndose en fósiles si no tiene muerte. Y es verdad. Hay billones de fósiles y hay campos de fósiles por todo el mundo, una muerte masiva ocurrió. ¿Qué la causó? Es claro que hubo una muerte masiva, una cantidad masiva, masiva de muerte. Y la Biblia nos da la información que es absolutamente precisa de lo que pasó. Y fue el diluvio universal mundial de Génesis capítulo 6 y 7. Y puede ver la ciencia, los aspectos científicos de eso, es absolutamente fascinante. Es muy probable que en ese entonces, lo que los científicos piensan que hubo una gran separación entre los continentes, fuentes de las profundidades fueron rotas y la superficie de la Tierra fue cambiada y las placas tectónicas chocaron y empujaron las montañas que solían estar en el fondo del mar. Esa es la razón por la que encuentra usted fósiles de peces en las montañas Himalaya y en el Gran Cañón. La tierra entera fue fracturada. No hay suficiente agua que caiga durante cuarenta días para ahogar la tierra ahí arriba de los Himalayas a más de mil pies de altitud. No hay suficiente agua de lluvia que pueda caer. El agua tenía que venir de otro lugar y así fue. Vino del de piso de los océanos conforme la lava prácticamente rompió esas placas Y abrió la superficie y la superficie de la tierra se abrió, se rompió y la lava se derramó prácticamente calentando el agua a un punto de una alta temperatura. Y conforme el agua se convertía prácticamente en vapor y llegaba al cielo y eventualmente se vaporizaba de nuevo y se convertía de nuevo en agua y caía en la tierra e inundó la tierra en un diluvio masivo. Y toda esta actividad de placas tectónicas que está chocando, estas placas chocando, empujando las montañas y todo eso, puede ser rastreada hasta el diluvio. En Mateo capítulo 2, versículos 37 al 39, se refiere ahí al diluvio y usa la palabra griega cataclusmos, la palabra cataclismo. Literalmente reorganizó de manera total la superficie de la tierra, lo que hizo es que inundó a la tierra entera en agua cubrió la tierra entera en agua. Y ese cataclismo hidráulico masivo es lo que produjo la extinción de muchos animales, francamente de manera instantánea, o durante el periodo de días cuando llovió y creó esta muerte a nivel mundial que produjo los fósiles. Segundo de Pedro 3 habla de cómo Dios destruyó la tierra entera, versículo 6, inundándola con agua. Ese gran cataclismo mundial produjo las capas polares produjo la época de hielo y explica los fósiles y hay mucho más acerca de eso que podría leer por usted mismo hay una cantidad inmensa de material científico acerca del diluvio y su impacto cataclísmico en la tierra entonces hacemos la pregunta cuándo sucedió esto si no necesitamos épocas y años y años y años y billones y billones de años para formar a los fósiles y por cierto eso generalmente no lo va a resolver digo si tomas los huesos de tu de tu ave muerta y los pones en tu jardín, ¿cuánto tiempo se va a tardar para que se convierta en un fósil? Nunca se va a volver un fósil. En la tierra, el piso tendría que abrirse y aplastar esos huesos y detenerlos ahí para que usted tenga algún tipo de fósil. Tendría que haber un cataclismo para crear ese tipo de cosa. Tal como lo hemos visto en los sedimentos y en los huesos que se encuentran, por ejemplo, en el terreno que rodea al monte Santa Elena, el cual fue un tipo de cataclismo que tuvo el mismo efecto dramático como le parecería a un uniformitarianista que habría tenido que ocurrir durante millones y millones y millones de años. Entonces, el diluvio responde al problema de los fósiles y el sedimento y el rearreglo de la superficie de la Tierra. Toda la ciencia legítima, francamente, apunta de regreso al gran cataclismo. Pero ahora veamos si podemos llegar a tener una línea de tiempo acerca de cuándo sucedió todo esto. Sabemos aquí, sabemos a partir de la creación del universo a la creación del hombre, ¿cuánto tiempo pasó de la creación del universo a la creación del hombre? Seis días, Comience a contar. De la creación del universo a la creación del hombre fueron seis días. Comenzando en, en Génesis 5, en Génesis 5 tiene usted a Adán y después comienza con Adán, Génesis 5, y después va al diluvio y tiene a mucha gente ahí y todos los años en su vida son dadas. Puede verlo ahí en Génesis capítulo cinco. Tiene la secuencia. Él vivió tantos años, tuvo un hijo, y vivió tantos años, y tuvo un hijo, y vivió tantos años, y tuvo un hijo. Y usted suma todos esos. Tiene seis días de la creación del universo a la creación del hombre. Del primer hombre Adán al diluvio tiene mil seiscientos cincuenta y seis años. Mil seiscientos cincuenta y seis años y viene el diluvio. Génesis 11 le da la cronología del diluvio a Abraham, del diluvio a Abraham, y comienza con los hijos de Noé, Sem, versículo 10, y pasa hasta llegar a Abraham, esos son 225 años. Muy bien, seis días, 1656 años y 225 años, algo abajo de los 2000 años y está con Abraham. Comienza en Génesis 12 con Abraham, y a lo largo de los libros históricos del Antiguo Testamento, Éxodo números Josué, jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, simplemente procede a lo largo de esos libros, y tiene la cronología desde Abraham hasta la cautividad babilónica, desde Abraham hasta la cautividad Babilonia, esos serían cuatrocientos treinta años en Egipto, cuarenta años en el desierto, siete años conquistando Canaán, trescientos cincuenta años de los jueces, 110 años del Reino Unido bajo Saúl, David y Salomón. 350 años bajo el reino dividido de Judá-Israel. Y entonces tiene la cautividad babilónica, 70 años. Y después tiene el regreso y la reconstrucción, 140 años. Entonces, desde Abraham al regreso y reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción de la nación de Israel, tiene alrededor de 1.500 o algo así de años, si lo sumamos todo. Siguiendo la reconstrucción y la restauración, llega ahora al final del Antiguo Testamento, tiene 400 años de silencio. Entonces, tiene usted alrededor de 2.000 años. En cierta manera, comenzamos a partir de la creación de Abraham y son alrededor de 2.000 años. De Abraham al Nuevo Testamento son unos 200 años. Y del principio del Nuevo Testamento hasta ahora son unos 2.000 años. El arzobispo James Usher, un gran erudito, por cierto, vivió de 1581 a 1656 y sumó todos los registros cronológicos genealógicos de las escrituras y dijo que él pensaba que la creación ocurrió en el año 404 antes de Cristo ahora usted sabe los evolucionistas simplemente se van a burlar de eso, el mundo el universo seis mil años de edad, pero él sin duda estuvo muy cerca a lo correcto y previo a Carlos Darwin cualquier hombre con cierta preparación que sugería que la humanidad tenía más de seis mil años de edad era visto como un tonto, como un necio. Todos los registros históricos encajan en esos seis mil años. Y usted puede regresar y estudiar la historia europea. Puede regresar y estudiar los registros, los registros egipcios. Y todos se remontan a no más allá de eso. Dice usted, bueno, ¿no es posible que algunos nombres fueron saltados en las genealogías? Esa es una de las cosas que usted oye todo el tiempo. Permítame decirle algo. Algo que es muy difícil de probar es lo que quedó afuera. Eso es muy difícil de probar. ¿Cómo puede usted decir que otro nombre debía estar ahí? Si no está ahí, no está ahí. Aún se añade unos cuantos años que Dios dejó afuera de la genealogía del 5, de la genealogía del capítulo 11, la historia de Israel. Ahí está, está establecido, lo sabemos. Y los nombres de Cristo hasta ahora lo sabemos. Entonces, si usted está hablando de ese primer periodo de tiempo y quiere Dale un poco más de espacio a las genealogías. Bueno, podría añadir unos cuantos cientos de años aquí y allá. Los eruditos del siglo XIX de Princeton, William Green y Bebe Warfield, ambos eran inerrantistas. Ellos creían en la autoridad de la Biblia, pero trataron de armonizar la Biblia con la evolución y la manera en la que quisieron hacerlo fueron estirando las genealogías. Y no hay nada que discutir por los últimos dos mil No hay nada que discutir en los últimos 2000 realmente de Abraham al al periodo del Nuevo Testamento. Son 2000. Realmente es, es algo que está bastante claro en la historia, está fijo. Entonces decidieron que tenían que meterle algunos años en los primeros 2000 y dijeron que hubieron varias generaciones que fueron omitidas y que padre y engendró podía saltarse generaciones y referirse a un ancestro más remoto. Bueno, no hay evidencia para ello. William Kelly escribe y cito Aun si Green y Warfield estuvieran en lo correcto al depositar algunos espacios dentro de las genealogías de Génesis, la asignación más generosa de espacios entre las varias generaciones no podía añadir más de varios cientos, o ya hablando de una manera extrema, quizás mil o algo así de años en la cronología. De hecho, Una mirada más cuidadosa en estos espacios indicaría que realmente no cambian la cronología general bíblica por la siguiente razón. El escritor de Génesis definió la extensión de la época patriarcal en términos de tiempo entre el nacimiento de los patriarcas, que de hecho fueron enlistados, no en términos de cuántos otros descendientes pudieron haber habido que no están enlistados. Fin de la cita. ¿Entiende el punto? si usted se concentra en los puntos altos de los patriarcas y asigna años para ellos, no puede meter más años en medio de estas fechas. James B. Jordan escribió, y cito, Cualquier persona que abre la Biblia de Génesis capítulos 5 y 11 notará que la edad de cada padre es dada para el tiempo del nacimiento de su hijo. Adán tuvo 130 años de edad en el nacimiento de Seth quien tuvo 105 años en el nacimiento de Nosh y demás. Entonces, parece que tenemos una cronología seguida de la creación Abraham. No hay espacios en la secuencia. El hijo sigue al padre en una sucesión estricta, así parece ser. El tiempo entre Génesis 5 y 11 es establecido por Génesis 6, 7 y Génesis once 10. Arfaxad nació en el año 602 de Noé, de esta manera a primera vista parece haber buena razón para aceptar las cronologías de Génesis 5 y 11 tal como están fin de la cita ahora, aun si hay algunos espacios como dije y quisiera usted meterle con todo lo que usted podría pensar usted nunca terminará con millones de años en el mejor de los casos solo son unos cuantos miles de años atrás hubieron tres actos de la creación simplemente resumiendo el universo, animales y hombre. Y el hombre realmente realmente sobresal, hecho imagen de Dios, para que Dios pudiera comunicarse con nosotros, con seres inteligentes, morales, conscientes de sí mismos, que pueden entender las palabras, la conversación abstracta, simbólica, y de esta manera llegar a conocer a nuestro Creador de manera personal, para que podamos adorarlo y adorarlo y servirlo para siempre.
1: y del pastor John MacArthur dándonos más elementos bíblicos para esta batalla que sigue en curso, la batalla por el comienzo, en gracia a vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La batalla por el comienzo, escrito por John MacArthur, donde podemos ver a detalle todo lo relativo a los principios de la creación y así guiarnos a un nuevo y profundo conocimiento de la Palabra de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org Y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra. Y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org